0: Shabbat Shalom, amigos do IDI, para Shakura, que está no livro de Bamidbar, 16.1, muito mais bonito, né? no deserto, 16.1, ou seja, no livro de número 16.1 e até 18.32. Já é a sétima vez que eu falo sobre Korah, por acaso. Eu queria comentar as coisas que eu vi e aprendi com Moisés nessa passagem. Que todos nós enfrentamos, todos nós enfrentamos criticismo, crítica. Todos nós somos confrontados com críticas, em todos os lugares. Quantos aqui já sofreram críticas? Por favor. Todos, ainda bem. Principalmente depois que você aceita o caminho certo, o Netivia, o caminho do Senhor Yeshua, as críticas aumentam, não é verdade? E você começa a ser muito mais observado. E isso é sério. Criticismo é uma coisa que vai acompanhar você até o fim da sua vida. Então, meu amigo, não adianta você pedir para não ser criticado. Se você anda com Yeshua, faz parte da profecia dele que você será criticado até o fim da sua vida. E você vai aprender a conviver com isso. Amém? Teve alguém que faz alguém que foi com, mais criticado do que Moisés? Sim, Yeshua. Yeshua talvez tenha sido o ser humano mais criticado, e é o mais criticado até hoje. Eu não estou falando como Deus, eu estou falando como ser. Como profeta, teve algum profeta que foi mais criticado do que ele? Ele foi chamado pelo próprio nome de Beuzebú, não é isso? Você fala por Beuzebú, não é isso? E você fica reclamando porque te criticam. Ele não é o modelo? Ele não é um modelo que você tem que imitar, porque Paulo fala que a gente tem que imitar ele. Crítica é um problema. Há um tempo atrás, eu digo pouco tempo atrás, eu não sabia lidar com crítica. E crítica é uma coisa que você precisa aprender a lidar, eu estou confessando a vocês. Crítica é uma coisa difícil porque mexe com as suas emoções. E te faz se tornar uma pessoa. É no momento de crítica que você vai ser examinado. Você compreende isso ou não? É no momento da crítica que você vai ser examinado. Quantos concordam comigo aqui nesse momento? É no momento de crítica. É quando o seu filho falar, pai, você fez isso errado. E você falar para o seu filho, filho, você fez isso errado. Mulher, você está fazendo isso. Vai ser na hora da sua reação, da maneira da sua reação, no tom da sua voz, do jeito que você falar, que vai determinar se você está agindo como filho de Deus ou não. Crítica é uma coisa impressionante, nessa paraxá, Moisés, ele vem de crítica e acusações uma depois da outra, não é verdade? Você nos tirou do Egito, nos trouxe para essa terra que não tem nada, cadê a comida, cadê a chuva, cadê a água, cadê, 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 mas ninguém lembra do que o Senhor estava fazendo, do mar ter aberto, porque não adianta você pedir sinal em maravilha o tempo inteiro, porque você vai sempre querer mais alguma coisa, a sua carne clama por uma coisa chamada conforto, não é verdade? A sua carne clama por uma cadeirinha, a sua carne clama por um sofazão, por um descanso, não é isso? E vou te dizer, descanso verdadeiro, nós só vamos ter em Yeshua, em qualquer situação. E a gente não tem jeito, a gente vai ser criticado, posições, e não precisa estar numa posição de destaque. Muitos aqui foram criticados no trabalho, não é verdade? Às vezes é até abuso moral, não é isso? O tipo de crítica, hoje criticar dependendo do tom, pode levar você para o juízo. Em hebraico a gente chama de torrarrá, o tipo de conserto. Torah, parecido com o Torah, né? só que não é, porque é rei, é Torah. E esse tipo de concerto é um concerto que te engrandece. Moisés ele passa por processos enormes, ele era o homem mais manso que já existiu, sabe por quê? Porque ele aguentou todo tipo de crítica e acusação, não é verdade? Mas eu comecei a entender que tinha um mistério, e tem um tripé que Moisés conseguiu passar, e eu fui lendo a palavra, e fui vendo esse mistério, são três passos, o primeiro, Moisés, ele ouvia a crítica dos outros, e eu tinha uma dificuldade de ouvir crítica, estou falando por mim, você precisa aprender a ouvir crítica, Moisés, ele ouvia a crítica, ele não era reativo, quando a pessoa falava para ele, você não é o sacerdote Moisés, não é só você que vai ser o sacerdote, não é você que vai ser o rei, não é você que vai fazer isso, você não pode casar com a cuchita você não pode fazer isso, cadê a carne, você é um péssimo líder, nós queremos outro líder para nós, e Davi, que tentaram armar contra ele o tempo inteiro, eles ouviram a crítica, quando você ouve a crítica, você precisa ter um tempo para dar a resposta, vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Se você responder imediatamente, quem vai responder é a sua carne. E tudo vai dar errado. Ao longo desse estudo que eu fiz, a crítica ela é uma acusação. Porque ela está falando de verdade, olha só. O João não cuida bem do meu microfone. E se eu falo isso aqui, eu faço mal. Porque tem maneiras que a gente tem que fazer. Eu estou dando exemplos de crítica. Crítica é algo que nós vamos enfrentar a vida inteira. Diga graças a Deus. Porque significa que você está no lado certo. Você vai enfrentar crítica a vida inteira. E é isso que você vai ser examinado. A palavra fala não fala examine a si mesmo. Uma das coisas é você saber como é que eu passo diante de crítica. Será que eu sou orgulhoso demais? O objetivo da admoestação é ganhar o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Está ouvindo bem? O motivo de você ser admoestado é que você possa ganhar o amor que procede de um coração puro ou uma boa consciência. Eu estou falando isso para dois lados. Do lado que recebeu a crítica, porque você precisa parar entender esse processo entender o processo entender o processo que funciona de forma correta ouça primeiro que se você não for aquilo que estão falando você vai saber lidar com o criticismo compreende isso ou não ouça ouça e o objetivo da gente receber a instrução da Torá é que possamos transbordar de amor. Vocês concordam comigo? Não é o motivo da instrução da palavra de Deus? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha para toda a igreja, não vou falar universal, né, mas eu vou falar assim, toda a igreja da Terra. olam, Vamos voltar para o primeiro amor. Eu vi com pessoas falando, vamos voltar para o primeiro amor de forma lúdica. Não é isso? Romântica, né? Como eu gostava de você, Jesus. Hoje eu já não gosto mais da mesma maneira, mas eu quero voltar. Não. O primeiro amor é voltar ao primeiro mandamento da Torá. É amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? A gente tem perdido o primeiro amor. As pessoas têm ouvido o livro de revelações, o livro de, de Apocalipse. E tem, foi lembrado o tempo inteiro isso e canta aquelas musiquinhas românticas, bobas. Mas não entende que o primeiro amor, e é por isso que eu estava falando tanto de amor, é, eu quero dizer, pai, eu te amo. E não tem nada mais importante do que o meu amor por ti, porque o Senhor me amou de tal maneira, que sacrificou o seu único filho, para que eu pudesse Viver eternamente, se eu cresci nele. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor é você colocar Deus no lugar certo, e a instrução, e a Torá, e a palavra de Deus, o alvo... É o amor. O alvo é o amor. Quando a gente perde o primeiro amor... A gente, quando é criticado... A gente reage... Sem amor. Você entende como é que funciona... E crítica é algo impressionante. E vou te dizer, por que, que o objetivo da instrução é ganhar o amor que procede de um coração puro? Porque o amor de todas as coisas que você vai levar, é aquilo que você vai levar para a eternidade, amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Você, de tudo o que você tem, de tudo o que você faz, eu quero te dizer que amar não é um sentimento, amar é um mandamento, amém? Você precisa amar a Deus, sobre todas as coisas em primeiro lugar. E justiça é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Isso é justiça. Paulo escreve à igreja de Filipe. A igreja que era perseguida, uma igreja que era ferida, uma igreja que era machucada, uma igreja que era verdadeiramente perseguida. Porque hoje se você sai na rua com as nossas camisetas, Yeshua, adorar e servir, você não vai levar uma facada, você não vai ter o risco de ser jogado nos leões. Naquela época você tinha, não é verdade? Você era do Netívia, você era do caminho, você era daqueles que estavam um problema, você era dos revolucionários. Porque Yeshua trouxe a maior revolução que já houve em toda a terra. O hippie acha que é paz e amor a grande revolução que houve. A maior revolução de amor foi quando Yeshua despiu-se da sua glória e veio aqui, por amor, amar você fisicamente e morrer por você. Amém? Isso é o primeiro amor. E amar é obedecer. Paulo, o apóstolo. Shaul, ele escreve assim, Filipenses 1, 9 e 10, ele diz, esta é a minha oração, olha qual é a oração de Paulo, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, e esta é a minha oração para a BTY e para todos que estão nos ouvindo, que o amor de todos nós aumente em conhecimento, amém? E em verdade, o amor precisa aumentar, porque de todos os sentimentos, é o que nós vamos levar para a eternidade. Porque eu vou falar de novo, o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento para quem crê em Yeshua. Isso é sério. A gente precisa entender cada vez mais isso. E diz assim, que quando o amor aumenta, em conhecimento e em percepção, a gente começa a discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e repreensíveis até o dia de Machia, ou seja, o dia que ele vier e voltar e nos julgar, e aí nós poderemos estar com ele. Então a minha oração e a oração de todos deve ser: Senhor. Aumente-nos cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que possamos discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e repreensíveis até que tu venhas. Você concorda comigo? Isso é importante. Vou te dizer de novo: quando antes de você começar a cantar uma música romântica, quando você diz eu sou do meu amado e o meu amado é meu, você está dizendo eu amo a Deus sobre todas as coisas, amém? E ele me ama por toda a eternidade. Seu é o mandamento. A gente se esquece, porque muitas coisas entram no lugar desse amor. E a gente é testado nesse amor, sabe quando? Na crítica. Está entendendo bem como é que funciona ou não? É exatamente assim. Não tem outro jeito. Moisés, ele enfrentou criticismo no nível... Máximo que alguém pode enfrentar Eu acho que depois dele Só Yeshua Moisés Nessa paraxá Um sacerdote chamado Cora, Coré Na verdade a gente fala Corá porque ele é o Calvo A tradução do nome dele é Calvo Eu já preguei tanto sobre isso e fala quem ele é, e deixa claro, ele quer dizer assim, ele é da tribo de Levi, em número 16, 1. Ele é da tribo de Levi. E ele se levantou. E eles vieram contra Moisés. Tinham 250 homens, líderes, muito bem conhecidos na comunidade. Membros do concílio, ou seja, pessoas que tinham decisão, se juntaram contra Moisés e o acusaram, e o criticaram. Dizendo, basta, a assembleia toda é santa, ou seja, todo mundo aqui é santo. Cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Uau! Moisés tinha poder Porque momentos anteriores Moisés chamava um homem de cada tribo E passava A espada neles Mas era por sempre Por causa de uma coisa que Moisés fazia Porque o Senhor mandava fazer Quando Moisés recebeu esse ataque E agora eu vou fazer uma pergunta para você De que tribo É Moisés, por favor? Quero todo mundo alto, quero todo mundo... De que tribo é Moisés? Amém, porque cê, é, pra, é fácil para você lembrar, ele é irmão de Arão, Arão se <risos> esquece. Então, ele estava lidando com parentes, você concorda comigo? Era sobrinho, era primo, era tio, era todo mundo contra ele. Bem-vindo ao mundo da família. Moisés viveu a vida inteira sendo criticado por a sua família. Viveu a vida inteira sendo criticado pelos seus irmãos... Viveu a vida inteira sendo criticado. E Moisés era da tribo de Levi e os seus amigos, na verdade seus primos. A descendência mais distância que tinha ali era primo, tá? Depois era tio, tio, avô. Não é assim que funcionava? Era tudo assim. Era parente. Se levantaram contra ele. Ele não podia falar, cala a boca rapaz, Deus fala comigo, não podia dizer isso. Eu vi o próprio Deus falando na ardente, Fica quietinho aí. Mas não. Moisés tinha uma coisa chamada amor dentro dele. Você entende? Você não é manso se você não tem amor. Compreendeu? Moisés entendia o primeiro mandamento. Quando você ama Deus, de verdade, Deus habita plenamente dentro de você. E as suas reações param de ser suas. E começam a ser parecidas com Deus. Quantas vezes eu agi errado sobre criticismo e acusação? Cora estava errado? Estava. Muito errado, não estava? Mas Moisés não tomou aquela atitude de primeira. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele ou... Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe uma crítica ou uma acusação? Ouvir e deixar a pessoa falar. Mas não é com ironia, deixa ela falar. Deixa ela falar. Não seja reativo, pois você tem 99,9999% de errar. Ouve! Ouve! Moisés ouviu. Ele ouviu. Isso é sério. Vou falar de novo. Família que critica, sim ou não? Amigos que criticam seu estilo de vida, sim ou não? No trabalho, você tem problemas? Quando você decide guardar o xabato, então... Uau, você virou um alienígena. Você é um ET. Não é verdade? Simples assim, você fica o, doido, o louco, né? Quando você conversa com os um biólogo... E você fala que você crê no criacionismo... e esse cara é louco. Outro dia falaram para mim... Você é doido, você é líder de, de, de uma congregação... Você trabalha, mas você não consegue provar o Deus que você serve, que ele existe. Eu falo, meu irmão, eu estou mostrando para você que ele existe agora, porque se você está vivo, é porque ele permite que o seu coração bata. Amém? Não tem nenhuma máquina aí dentro fazendo. Não tem nenhuma nada eletrônico, tem alguma coisa eletrônica em você? O índice de transplantes, o sucesso de transplante é tão baixo, porque a gente foi feito para viver o tempo que é para viver. Concorda comigo? Faz o um transplante de coração para o cara viver um pouquinho mais, sabe? Então, se você for transplantado aqui, serve para você também, para agradecer. Duas vezes se você está vivo hoje, amém? Eu estou dizendo isso porque isso é importante. Deus prometeu usar o poder do seu filho. Toda a sabedoria. Toda a sabedoria para ajudar aquele que crê nele, para passar por toda dificuldade, você vai passar dificuldade, você vai passar por dificuldade, olha eu vou falar de novo, você vai passar por dificuldade, as coisas vão piorar e muito, o senhor já falou nesse altar aqui, o senhor falou na Bíblia, eu não preciso ir, em Ratgalut, em Revelações, em Apocalipse, não. Eu vou lá atrás. As coisas vão piorar. Mas o Senhor enviou o Deus Todo-Soberano. Fez uma atividade celestial. E trouxe para a terra o Seu Filho. E Ele hoje, depois de ressuscitado. Ressurreto. Habita nos céus. E intercede para você. Amém? Para que todas as dificuldades que você passem, tudo que você viveu ontem, que é difícil, pode falar para mim, vocês viveram coisas, eu não estou sendo profeta agora não, tá? Eu estou falando a verdade, teve momentos esse ano que você achou que não ia aguentar, sim ou não? Teve momentos no ano passado que você disse, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, sim ou não? Teve momentos que você disse, eu acho que eu não vou viver mais eu acho que eu vou me separar, eu acho que eu vou largar o meu ministério, não é verdade? eu acho que eu não aguento mais, mas eu quero dizer para você que verdadeiramente, Ele enviou o único filho dEle, se você é crente, é para você poder com resiliência, ser chamado de vencedor, sabe por quê? Porque quando você passa por alguma coisa muito difícil, e você é crente, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Não é verdade? Ontem pode ter sido pior, mas hoje foi melhor, amém? E eu vou te dizer, todo dia vai ser difícil, porque Jesus ele disse, basta a cada dia o seu mal. E você vai ser criticado. E a crítica vai aumentar, você vai passar por enfermidades, mas Ele tem poder para te curar. Você vai passar por momentos de dificuldade financeira, mas Ele vai dizer, dinheiro não é tudo, porque nem só de pão tu viverás, mas sim dos recursos que eu enviarei do meu trono para você. Viva pela fé meu irmão, coma pela fé meu irmão. E trabalhe pela fé meu irmão, aguente a crítica, aprenda a ouvir a crítica, para de ficar sofrendo por causa de uma crítica, para de perder a noite por causa de uma crítica, está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Às vezes você recebe uma crítica, você não aguenta, você passa a noite em claro, não é verdade? Ai por que falaram isso de mim? esse cara é meu inimigo, ele não gosta de mim, eu não vou conseguir avançar, eu vou dizer uma coisa, foi Deus que botou essa pessoa na sua vida, foi Deus que colocou ela para ela te criticar, e vou dizer todas as coisas que operam para o bem, amém? E você vai fazer o primeiro estágio de Moisés, qual é? Ouvir, e você vai ouvir, e aí, quando Satanás acha que está ganhando de você, porque tem hora que ele acha que ele está ganhando, porque ele é burro, no que tange a onisciência de Deus, você está entendendo? Deus é onisciente, tem a hora certa para a cura acontecer, amém? Tanto a verdade, isso que não é no livro de Atos, e nas cartas paulinas, não é toda hora que ele curava, ele falava que Deus te abençoe, e que as suas enfermidades sejam tratadas com remédio, Não é isso? Toma vinho, porque vai fazer bem para o teu estômago, Timóteo. Ele não podia falar, Timóteo, teu estômago está curado. Não podia? Porque ele sabe que Deus tem o tempo certo. Deus tem o um tempo certo para curar. E eu vou te dizer, se você crê, Ele vai te curar. Se você crê, Ele vai ser o socorro bem presente no tempo de angústia. Eu quero dizer que, Todas as coisas, nossos fracassos, nossas decisões erradas, coisas que a gente envergonhou a nós mesmos, coisas que nós envergonhamos a nossa casa, envergonhamos nossos maridos, nossas esposas, todas as coisas, presta atenção no que eu estou te dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, amém? Amém? Não interessa o que seja. Não seja um crítico de si mesmo, porque você vai fazer mal a você mesmo. Examine-se como Paulo fala. O exame é uma prova, não é verdade? Vou fazer um exame. A prova não é assim que fala, vou fazer um exame. Para testar, vou fazer um exame de fezes, um exame de sangue, um exame de urina. Para ver onde está a doença. Você sabe qual é o seu exame? Quando você coloca o seu joelho no chão. E fala Espírito Santo, não se afasta de mim, eu sou um pecador, sonda-me Adonai. Isso é importante, porque quando você faz isso, aquilo que o inimigo achava que estava ganhando, o Senhor tem poder de confundir o exército do inimigo, amém? Eu declaro que o exército do inimigo está sendo confundido agora. Sabe por quê? Porque cada um de nós está se examinando nesse momento. Cada um de nós está pegando as críticas que recebemos ao longo desse ano, e estamos falando, aonde eu errei, em vez de dizer aonde o outro errou. Estão entendendo isso? E quando a gente faz isso, o diabo se desespera, porque você está fazendo o que Jesus mandou fazer. Você está passando pelo processo de correção. Eu não tenho dúvida nenhuma, não precisava ler, mas vou ler. Romanos 8, 28, 29, tem uma palavra do Rabino Eduardo perfeita sobre ouvir. Mas eu quero dizer o ouvir com ação: Ganzu Letová, tudo coopera para o bem. Repita comigo: Ganzu Letová, tudo coopera para o bem. Se você está em Yeshua, meu irmão, tudo coopera para o bem. Os seus fracassos. E você vai conseguir identificá-los. E vai se levantar. Porque, você lembra que a palavra dada em Romanos 11, fala que Israel não tropeçou para cair? Não. Ela não tropeçou para cair. Pelo contrário. Para que nós fôssemos levantados. Para que nós fôssemos restaurados. Isso vale para você, você caiu. Você vai levantar em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. Todas. Ah, brigou com a sua esposa ontem, brigou com o seu marido, brigou com a sua mulher, brigou com o seu filho. Está incluído em todas, ok? Todas as coisas. Está com problema de saúde. Está com problema de saúde. Todas as coisas cooperam para o bem. Você crê no que eu estou falando ou não, meu irmão? Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Vou te dizer mais ou menos como é que funciona, você caiu, estou fazendo teatro agora tá, caiu, fez algo errado, você sabe que desaponta Deus. E aí você vai lá age como Jó. Senhor, eu faço um pacto com meus olhos. Ou seja, seu pecado foi olhar para onde você não devia. Satanás está lá. Agora eu vou pegar esse cara, porque ele pecou. Está entendendo como é que funciona ou não? Só que você se arrependeu. E sabe o que, que acontece? Naquele momento, o Senhor... A palavra está falando aqui. De novo a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Yeshua é seu irmão mais velho, amém? Quando o diabo vier te tocar, ele vai dar ordem aos anjos dele, se você estiver arrependido, e ele vai tirar um a um dos demônios que atacam a sua vida. E você vai se levantar para glorificar o Pai, amém? Estou entendendo como é que funciona esse processo ou não? Não seja reativo, ouça... Ouça a crítica. Ouvir com atenção é fundamental. Tiago 1,19, por favor. Diz o seguinte. Meus amados irmãos. Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para o ouvir. mas tardios para falar. E tardios para irar-se, estão entendendo isso? Esteja todo mundo pronto para ouvir o que for, porque Deus pode falar. Eu me lembro de João Batista dizendo que suscita filhos de pedra, não é isso? Filhos de Abraão da pedra? Não acha que você é certo em tudo, crítica é algo importante para o seu crescimento, apenas precisa abrir. Todos, não é opcional, todos têm que ouvir. Todos têm que ouvir. Todos têm que ouvir. Sejam, a palavra de novo, todos, sejam todos, colo, sejam todos prontos para ouvir. Quem está pronto para ouvir, nesse lugar, qualquer coisa, Qualquer afronta, as afrontas não chegaram ainda, estão tá ouvindo o que eu estou dizendo? Eu fico vendo gente postando na internet que o Islã está chegando no Brasil, que o Islã está chegando no Brasil. Eu vou dizer outra coisa para você. O diabo já tomou conta do Brasil há muito tempo. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E vou te dizer, um dos maiores avivamentos que vai acontecer vai ser do mundo árabe. Você crê no que eu estou falando? vai haver, tem uma promessa, o Senhor vai abrir estradas do Egito para a Síria, e vai chamar eles de filhos queridos, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, sabe o que te devia ofender? As coisas que você vê, as coisas que você ouve, as coisas que você tem interesse, e que não deveriam ser mais interessantes para você, você está preocupado se o Islã chegou? Queridos, em Israel, um crente em Yeshua, tive agora com 60 líderes, não pode andar com uma camisa escrita Yeshua, está ouvindo isso? Um crente em Israel não pode botar, sabe aquele adesivo que a gente tem no nosso carro? BTY, nós teríamos o vidro quebrado, a perseguição começa dentro de casa, e o pior, a perseguição já está acontecendo dentro da, da igreja do Senhor Jesus denominações querendo engolir outras denominações, não é verdade? Atacando outras denominações. Isso é seríssimo. E a gente precisa parar com isso, que às vezes a gente faz isso, tá? Eu quero dizer que... a gente hoje... está passando por um momento... de que a gente precisa parar de ouvir as vozes dos homens... E começar a ouvir a voz de Deus, amém? Sabe qual foi a reação de Moisés... Ao ataque de Coré, De Cora? Não foi, cala a boca cara... Não foi, eu te repreendo... Em nome do Deus Altíssimo de Israel... Não... A palavra está aqui ó... Número 16, 4... Número 16, 4... Guarda isso, porque essa tem que ser a sua postura... Quando Moisés ouviu isso, a palavra isso é aquele ataque, aquela crítica. Moisés prostrou-se com o rosto na terra. Está entendendo qual foi a ação dele? Qual é a sua ação mediante a coisinha que você não gosta? Quando alguém faz alguma coisinha que você não gostou? Hein? É botar a mão na cintura e falar, pô, eu não gostei disso, cara. É isso que você faz? Ou você começa a gritar, ou você vai dizer, é do meu jeito, não é assim? Eu gosto de dar uma coisa da minha maneira. Não funciona assim não, meu amigo. E outra coisa, Jesus falou que onde tiver dois ou três reunidos, então onde tiver dois vai ter uma discussão em algum momento. Você concorda comigo ou não? E aí como é que você vai reagir nessa discussão? Eu vou te dizer mais forte é aquele que bota o joelho no chão, amém? Moisés colocou o joelho no chão, ele não tomou nenhuma decisão, e daí que vem, desse momento, daí que vem uma palavra, que a gente ouve, ouve sempre, quem sabe como é que fala joelho em hebraico? Repita comigo, berer, berer, como é que a gente fala bendito em hebraico? Barur, Bendito é aquele que se ajoelha diante do Senhor, amém? Estão entendendo? O barur? Por que, que o judeu quando fala barurhatadonaielohreinumelharolano? Barurhatadonaielohreinumelharolano? Cheque, lixando, bem, meus votos, tá bem. Por que que ele faz isso? Porque vem da palavra joelho. Então, quando Moisés se ajoelhou, ele está dizendo o seguinte: Eu não vou responder a esse ataque. Mas o Senhor vai... Amém? Eu estou te dando um segredo... Porque você vai passar por crítica e ataque... E sabe o que você vai fazer? Fala para mim o que você vai fazer... Joelhinho... É louco? É loucura... Você vai falar... Eu não vou brigar com você... Não vai dizer nada... A pessoa começa a te criticar... Quantas vezes eu podia ter salvo... Muitas noites de sono... Quantas vezes eu podia ter salvo... Amizades... Relacionamentos... Quantas vezes eu podia ter tido paz... Mas eu preferi falar que eu tinha razão. E ganhar um argumento. O maior vencedor de argumentos é o joelho, meu irmão. Está ouvindo bem? Guardou isso ou não na sua mente? Para de discutir. Às vezes Deus está botando outra pessoa completamente diferente na sua vida. Para dizer, não vai ser do seu jeito não. Não. Porque na eternidade vai ser do meu jeito também. Compreende? Vamos supor que você não gosta de azul. Vai que Yeshua de, determina que tudo é azul lá. E aí? Hein? Aí ele vai falar, poxa Jesus, você sabia que eu não gostava de azul, né? Você acha que vai ser do seu jeitinho? Hein? Você vai... Então aprenda que nunca vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que Deus quer, amém? Então, Moisés, eles nos dão uma grande aula. Quantos aqui vão mudar a partir de hoje? Levanta o braço, vão parar de discutir, vão parar de argumentar, vão parar de argumentar, vão parar de ficar brigando. Eu sou o primeiro aqui. Vocês vão achar que eu sou maluco, tá? Quando vocês começarem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá, vou ajoelhar, vocês vão ver. O cara vai começar a brigar comigo, eu vou fazer assim, ó. Ele vai achar que eu estou irônico, mas Não. Gritou, você é não sei o que, eu vou ajoelhar, eu vou ajoelhar, eu vou ajoelhar, quem sabe o outro ajoelha do meu lado, a gente dá o bracinho e fica tudo bem, não é verdade? Porque o Senhor quer reconciliação, vocês concordam comigo? Hoje é uma palavra para restaurar o amor em nossas casas. Aleluia, até como, na manassuterei. Às vezes o teu filho está precisando que você chame ele para falar, vamos ficar de joelho, filhão. Como é que você quer que seu filho ore se ele não te vê de joelho e você não chama ele para ajoelhar com você, hein? 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 Presta atenção, presta atenção. Meus amados, E eu ainda vou te dar uma dica, uma dica de quem foi do planejamento diretor de planejamento de publicidade, lidava, lidava com grupo de pesquisa, quem lida com publicidade tem que lidar com pesquisa para saber qual o melhor é, público. Você está entendendo ou não? Eu trabalhava para a Bombril. Eu sempre achava, às vezes você pode achar que o maior concorrente da Bombril é a Solan. Não é verdade? Aquela, aquela coisa mal feita que dança. Aquela palha de aço que dança. Já viu aquela coisa horrível? Pior do que ela, só o Guaraná é, Dolly Cara, o Dolly é horrível. Dali, 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 dali. É ruim, é ruim de beber e ruim de ver. A Solan, pelo menos, é boa, não estou ganhando nada. Mas a maior concorrente do Bombril, presta atenção, eu sei porque eu trabalhei com isso, não é a Solan, pasmem, sabe o que que é? É aquela esponja Scott Bright. Está entendendo? Sabe como é que eu descobri isso? Eu gastei 80 mil reais na época em pesquisa com mulheres, donas de casa, porque eu precisava saber qual era o público-alvo, uma vez que a gente estava tirando o Garoto Bombril. Lembra do Garoto Bombril? A gente tirou ele do ar, porque ele estava doente. E aí a gente fez uma pesquisa, e aí eu descobri que não era a Solan, porque me incomodava, porque eu falei, não pode ser a Solan. E eu comecei, porque com pesquisa a gente faz isso, mas a gente gasta... E vou te fazer uma coisa, Deus é maravilhoso, Ele manda uma pessoa para te criticar, usa ela como um instituto de pesquisa a seu favor, ouviu? Porque você nunca vai ter a informação verdadeira sobre você, não é verdade, Nel? Você sempre vai achar, às vezes, seu certão, né, Rafael? A gente às vezes é, pô, estou tô bem, estou tô bem. Mas às vezes chega um cara e fala, ó, oh, não está legal isso não, hein? Aí você fala, quem é você para falar isso de mim? Eu oro 500 amidais, 50 Pai nossos, eu faço o jejum todo dia, pô, mas não tá legal isso que você está fazendo, cara, cara, isso não tá legal, aí você fala, aí você começa a discutir, sabe o que você faz? O que, que Moisés fez? Hein? Ouviu? Aí o cara continua a criticar, o que, que ele faz? Senhor, será que eu estou errando mesmo, pai? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Não é melhor assim ou não? Você está entendendo que Deus está pagando um Instituto de Pesquisa para saber quem é você? Quanto custa um coaching? Hein? Quanto custa uma sessão com conte? Conte não. Coaching. Quanto custa uma ascensão com psicólogo? Quanto custa uma ascensão com psiquiatra? E Deus te manda críticos para que você possa melhorar. Não é verdade ou não? Diga glória a Deus. É natural isso glória a Deus. É glória a Deus mesmo. Bendito seja aquele que critica a gente. Não é verdade? Nesse perspectiva é boa, porque, cara, se você vê o que acontece na sequência com Moisés, é maravilhoso. A organização que Deus traz para a tenda. A organização que o Senhor traz no sistema levítico, no Coanim. Você vê no, no capítulo 17, 18, que maravilha, Deus mandou um crítico, está ouvindo isso? E Deus ainda deu a chance para o crítico. E qual é a outra coisa que Moisés fez, queridos? Quando ele foi atacado, ele falou apenas o seguinte, algo simples, ele não atacou, ele não agrediu, ele não falou nada na cara de cora. Ele disse assim, no versículo 5 do capítulo 16. Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Olha o que, que Moisés fez. Ele não agrediu o cara, ele agrediu o cara. Ele falou, amanhã quem vai decidir isso é quem? Quem? Quem é que vai decidir nossas pelejas? Vou perguntar de novo. Quem vai decidir as nossas pelejas? Sempre. E você está perdendo noite de sono, rapaz. Bota o joelho no chão. Ontem eu fiquei três horas de joelho no chão. Eu não estou aguentando nem estar tá em pé aqui. Eu ia botar um banquinho, mas eu falei, vou falir de pé essa palavra. Sabe Sabe por quê? porque Deus respondeu minha oração de madrugada quando um irmão amigo meu entra no Facebook e fala comigo, estou com saudade de você. E aí hoje ele aparece aqui. Deus é bom. Aleluia. Glorifica o Senhor, meu irmão. E eu fui três da manhã para o violão e eu estava ao vivo. Qual a possibilidade... De eu encontrar o motivo da minha oração... Às três da manhã... No Facebook... Me fala... Qual a estatística? Hein? Mas Deus promove os encontros daqueles que oram... Tá? E aconteceu... Porque quem promove a paz... E a reconciliação depois da oração... Quem é o pastor... Apacentador aleluia então Moisés ele só fala isso Deus vai prover queridos última ação a primeira é ouvir ok amém a segunda é buscar Deus concorda comigo Deus vai falar porque Deus fala amém Alguém tem dúvida de que Deus fala aqui? Deus está falando agora, nesse momento. Deus está falando nessa manhã. Eu quero dizer que Yeshua faz a, falou algo que Moisés fez, antes, 1500 anos antes dele. Moisés, Yeshua diz em Mateus 5, 43, 45, diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, Moisés, ele não seguia isso, concorda comigo? Nunca seguiu isso, ele diz assim, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, digo amém. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Queridos, você precisa orar por aqueles que te perseguem. Você está ouvindo bem ou não? Você sabe quantas vezes Moisés nessa passagem orou com Arão, pedindo misericórdia de Deus pela vida de Coré? pela vida dos outros e pela vida do final, que foi trágico quando 12 mil homens morrem. Ele não só orou, mas como ele foi para o rosto no pó, junto com Arão, quatro vezes. Ele não orou pelos que perseguiram ele? Não era mais fácil para ele agir no sistema nosso, do no mundo? Deixa eu morrer! É menos um para me perturbar, não é verdade? Mas não, ele orou, ele botou o joelho no chão, eu quero dizer uma coisa, onde o Espírito de Deus está ali, a liberdade, amém? O Espírito de Deus está aqui, Ele está te dando liberalidade para perdoar nessa manhã. Você precisa perdoar, amém? Você, não, você precisa perdoar os que te perseguem. E eu sei que tem alguém que você tem problema aqui, porque não tem ninguém que não tenha problema com ninguém. Mateus 5,44 na veia. Isso é sério. Não chega para a pessoa e fala assim, me perdoa. Não. Não chega para ela e fala isso. Chega para ela e faz de uma outra maneira. Chega para ela e fala assim, me perdoa porque eu falhei com você. Compreendeu ou não? Não. Porque a chance de você estar errado também é enorme. Isso foi o Espírito do Senhor me falando na madrugada. E eu vi o poder dEle, meus irmãos. Amém. Ele quer reconciliar pessoas. Aleluia! Você vai dizer e dizer assim: olha, eu não sou bom, porque o próprio Jesus disse que bom só o Pai. Não é verdade? Eu não sou perfeito. Porque perfeito só Jesus. Tiago 5, versículo 16, fala. Portanto, olha o poder que tem da gente conversar. Olha o poder que tem quando a gente, em vez de chegar falando, você fez. Você dizer, eu pequei. Não é melhor falar isso? Eu errei primeiro do que você acusar o erro do outro. Não é melhor? Querido, eu tenho andado errado por anos, mas eu queria confessar isso para você. Na mesma hora o outro também vai se levantar e vai dizer, eu também tenho errado por anos, sabe por quê? Porque é assim que funciona os filhos de Deus. Tiago 5 fala o seguinte, 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Parou, você tem que confessar, amém? Um para o outro, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu errei. Entende o que eu quero dizer ou não? Busca a pessoa, não com o coração, de que você tem que ensinar ela, mas de que ela tem algo para te ensinar, amém? No final, se você ensinar, glória a Deus. E diz assim, agora, orem uns pelos outros para serem curados. Entendeu a importância disso ou não? Se Você já chega dizendo, eu sei eu vi, o meu sentimento é esse, Deus me falou, eu quero dizer o seguinte, eu estou instituindo a BTY, são dois Deus me falou por ano, ok? Amém? A gente vai valorizar muito essa palavra, Deus me disse, ok? Você vai falar, Deus me disse, você vai orar muito antes, não estou proibindo não, estou só dizendo que tem peso, tá? Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse, Deus me... Não! Você vai orar sobre isso, Amém? E você vai entender que Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou a chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém outro trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Como é que você começa com uma conversa dessa? De novo, você não conversa de cima para baixo, mas sempre o quê? De baixo para cima, eu sou o errado. Confesse os pecados um para os outros. Cara, eu tenho um dado muito errado contigo, eu também. Aí começou uma conversa, não é assim que funciona? Eu estou dizendo algo que eu aprendi. Quem está gostando de ouvir isso aqui? Amém? Palavra profética Vem da palavra de Deus, amém? É isso Primeira É tão complicado Amar a pessoa que te critica, não é verdade? Mas eu vou te dizer Mais complicado É não ser amado E mais complicado não é amar Está ouvindo bem? Ouviu isso? Amar é mandamento. 1 Pedro 2, 22, 25, diz o seguinte. Quando você ama a pessoa que te critica, guarda isso. Estou terminando mesmo, que eu tenho que ir embora. Quando você ama a pessoa que te critica, você está confiando em quem? Em quem? Eu quero ver todo mundo dizer, eu quero que vocês pensem, quando você ama quem te critica, você está confiando em quem? Hein? Em Deus. Aprendeu isso ou não? Quando você ama quem te acusa, você está confiando em quem? Não é amar pacificamente, você vai botar o seu joelho no chão e o seu silêncio. Vai fazer Deus falar. Amém? E diz assim, 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ao contrário de nós, nós cometemos vários pecados. E vários enganos foram encontrados em nossas bocas. Quem concorda com isso aqui? Amém. Quando insultado, o que, que ele fazia? Ele revidava? Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria ele ameaçava, peraí que eu vou fazer isso com você, o que, que ele fazia? ele não ameaçava, ele podia ameaçar, ele tinha poder para ameaçar? tinha, ele tinha poder para revidar? tinha, nós revidamos sem ter poder, e nós ameaçamos sem ter poder, está ouvindo o que eu estou falando? para de ameaçar e para de revidar, pega o modelo, mas Ele entregava-se àquele que julga com justiça, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas nós fomos curados, amém? Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram, ao pastor e ao bispo das suas almas. Tem noção do poder dessa palavra, meu irmão? Vou falar de novo. Quando você for insultado, você não vai revidar. Amém? Eu estou falando sério com você. Porque é nessa hora que você vai ser tristado como crente. Quando você sofrer, você não vai fazer ameaça. Porque você tem um pastor e um bispo. E vou dizer mais. Um irmão mais velho para tomar conta de você. Amém? E eu queria terminar essa, essa palavra. Que... Com dois... Com duas passagens de Paulo para Gálatas. Eu acho que elas são fundamentais. Como a gente perde tempo quando a gente discute com alguém, ok? Olha só, 6, Gálatas 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou seja, todos nós podemos ser surpreendidos em pecados, ou não? Aqui tem um não pecador, um super não pecador aqui. Então todo mundo tem que estar preparado para? Para quê? Ouvir. Diz assim, irmão, se alguém for surpreendido de pecados, vocês que são espirituais, você é espiritual, meu irmão? É uma boa pergunta. Sim ou não? Você é espiritual? Cadê eu sou? Diga graças a Deus. Você tem que dizer, eu sou espiritual, porque se você não for, não tem sentido você estar aqui. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. Urua-Hacodas sopra em você agora, meu irmão. E é por isso que você pode chamar Abba Pai. E é por isso que Deus habita em você. Olha só. Vocês que são espiritual, um. Missão número um. Deverá restaurá-lo. Você sabe quando é que você vê uma pessoa mal? Você não vai acusar ela. Você vai pegar a mãozinha dela. Vai levantar ela. Vai abraçar ela e vai dizer. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Não é isso ou não? Restaurá-lo. Você é espiritual, vê alguém mal, vê alguém em pecado, vê em transgressão, vai contar pro outro, olha só, tô vendo ali, sabe, João, que o Marco está aprontando aquilo ali. É isso que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai levantar ele. Tá ouvindo? E vai botar ele perto de você. No número um, você que é espiritual tem que fazer o que primeiro? restau Restaurá-lo. Número dois, como é que se restaura? Brigando, gritando, acusando, o que está escrito ali? Restaurá-lo com mansi, mansidão. Então, primeiro se restaura, depois com o quê? Mansidão. É difícil, não é? Mas esse é o princípio bíblico. E três, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Porque se você não cuidar, o pecado do outro te contamina. Compreende como é que funciona? Com mansidão, você vai restaurar o seu irmão. E em Galatas 5,14, fala o que, que acontece a gente ficar brigando. Paulo enfrentou muito isso, tá? porque o início da igreja não foi lindo, você fala a igreja de Gálatas, difícil, a igreja de Filipe, difícil, a igreja de Roma, dificílima, tudo muito difícil, imagina, alguma vez ele estava preso, e tinha que apenas administrar com oração e cartas, não é verdade? Como ele tinha que confiar nas pessoas, já pensaram nisso ou não? A gente está aqui falando, Rafael vem aqui, ensina, o Eduardo vem aqui, ensina, a gente está ali, né? Paulo mandava carta e preparava pessoas à distância, não era assim que funcionava na maioria das vezes? Olha só o que, que leva você a discutir um com o outro. Gálatas 5, 14 e 16. E eu termino. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Amém? Você discute com você mesmo? Você vai para o espelho e começa a gritar contigo? E ele continua. Mas vocês se mordem. A discussão, Paulo traduz, literalmente, fui procurar a tradução, é mordida. Morder. Ele está chamando você de cão, cachorro. Está entendendo ou não? Quando a gente discute, a gente vira o quê? Animal. Animal. Vocês se mordem. E se devoram uns aos outros, ou seja, matam uns aos outros. Quando você começa a discutir, você tem que lembrar, eu não estou sendo Filho de Deus agora. Você entendeu ou não? Você vai parar com isso hoje, amém? Você não vai brigar mais no trânsito, você não vai brigar mais em casa, você vai ajoelhar. Vai ajoelhar. E diz assim, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quem destrói a igreja do Senhor Jesus? A própria igreja, infelizmente. Não é verdade? Por isso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Que essa palavra entre com poder dentro de vocês, de verdade. Que o Espírito de Deus comece a entrar, trazendo para vocês mansidão eu queria que a gente se colocasse de pé para a gente terminar essa palavra, e que a gente erguesse nossas mãos e declarasse Mateus 5,44, 44, declarando Senhor, nós perdoamos os nossos inimigos aqui, nós oramos nessa manhã por aqueles que nos perseguem, Senhor, nós vamos nos calar, ajoelhar antes de tomar uma ação e nós vamos nos levantar, e quando nós falarmos, nós vamos falar do que o nosso coração vai estar tá cheio, e nosso coração vai estar cheio da palavra de Deus. Senhor, conserta a BTY, me conserta. Conserta, traz um amor sobrenatural da sua palavra no meio de nós. Que a gente nos ame mutuamente. Que a gente tenha prazer de estar um com o outro. Que a gente tenha prazer de nos ver, que a gente sinta saudade, Senhor. Senhor, que o inimigo não venha vencer em nossos lares. Nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos amar nossos inimigos. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Nós abençoamos os que nos perseguem em nome de Jesus. Nós perdoamos esses agora que falaram mal de nós, que falaram mal da nossa casa, que entraram em nossas famílias, que destruíram as muralhas de proteção na qual que nós achávamos que vivíamos falsamente. Mas nós declaramos que nós temos um Deus que é capaz de levantar muralhas de proteção. E nós podemos viver em cidade de refúgio nesse momento. Senhor, nós declaramos Senhor, que nós vamos te ouvir Pai. Nós declaramos Senhor, que nós queremos ganhar um irmão Pai. Como diz a palavra em Mateus 18, que quando nós abençoamos e nós vamos lá e consertamos com ele, nós ganhamos um irmão. Nós queremos ganhar um irmão nessa manhã. Nós queremos ganhar, Senhor, filhos para o Senhor nessa manhã. A nossa oração tem poder, Senhor. Senhor, nós declaramos, Senhor, que se eles recusarem a ouvir a nossa voz, se eles recusarem a estar conosco, nós declaramos, Senhor, que o Senhor trate dele como o Senhor tratou de cor, é, Senhor, mas tenha misericórdia. Moisés... Teve uma grande transformação, depois que houve o processo de acusação, Senhor, o sacerdócio levítico foi levantado de uma forma aprimorada, Senhor. Senhor, eles começaram a verdadeiramente receber do povo aquilo que pertencia a eles, Senhor. Nós lemos, Senhor, e eu peço, Senhor, que a gente aproveite esse momento de crítica e declarar que nós não somos perfeitos nós não somos bons, nós não somos melhores, nós precisamos melhorar, na mesma passagem em Mateus 18, eu quero orar essa passagem, diz Deus, tudo que, nós fazer, tudo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, vou falar de novo, tudo que você pensar agora meu irmão, em unidade, nós estamos orando em unidade, nós estamos liberando perdão aos nossos inimigos nesse momento, nós estamos orando pelos que nos perseguem e pedindo, traga um novo tempo de unidade de amor na BTY, Pai. Que comece aqui, que comece nesse lugar. Remova qualquer espírito de crítica de dentro de mim. E que me ensine, e ensine cada um de nós pelo teu espírito, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor que tudo que nós desligarmos aqui na terra, também será desligado no céu, nós desligamos todo o controle de Satanás sobre nossas mentes agora, nós declaramos que nós não lutamos com armas desse mundo, mas sim com armas que são poderosas em Deus, para levar cativos os pensamentos, nós oramos Senhor nesse momento, pedindo Senhor o que Tu ainda digas, eu ainda digo mais, tudo que dois de vós na terra, dá a mão para quem está do seu lado, para a gente terminar, entre em concordância com quem está do seu lado, dê a mão, segura a mão onde dois ou três, tudo que dois ou três, concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Nós estamos pedindo uma coisa, um novo nível de maturidade em amor na BTY nesse momento. Nós estamos pedindo um nível para que a gente possa aprender a lidar com crítica, para que a gente remova do meio de nós, a ação imediata da raiva, remove de mim a impaciência de ouvir Senhor, remove de todos, aqui, a impaciência de ouvir, nós pedimos aqui Senhor, verdadeiramente perdoa os nossos inimigos, nós oramos para que, que eles nos perseguem, e abençoamos ele, porque nós temos liberdade do Espírito para pedir isso, nós somos livres... Nós declaramos Senhor, se dois, tu disseste isso Yeshua, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, pensa no que você está pedindo, pede, sabe o que você tem que pedir? O objetivo da palavra, pede mais amor na sua vida, pede paciência, pede que você aprenda a ouvir, peça que você aprenda a ouvir, peça que você aprenda a se ajoelhar diante do Senhor, peça que você seja tardio em falar porque tudo o que vocês pedirem, em unidade, isso será feito por meu Pai que está no céu, pois onde se acharem, dois ou três, unidos no meu nome, eu estarei no meio dele, e nós te louvamos Yeshua, porque eu sei, que grande coisa o Senhor fez no nosso meio, Aleluia, Shabbat, Shalom a todos, louvado seja o nome do Senhor.